0: «Системы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Должность Олега Смоленкова в Кремле не предполагала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним. Так Кремль прокомментировал шпионский скандал, который разгорается между Россией и Соединенными Штатами. Американские СМИ рассказали о некоем разведчике, который якобы занимал в Москве крайне высокий пост, а после выполнения миссии был эвакуирован в Вашингтон. Наши журналисты предположили, что речь идет о человеке по фамилии «Смоленков». По словам Дмитрия Пескова, он действительно работал в администрации президента, но несколько лет назад был уволен. Россия осталась без чистого государственного долга. Это произошло впервые с 2014 года, то есть времени первых санкций за Крым и начало падения цен на нефть. Суть в том, что внутренние и внешние долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований у нас стали меньше, чем активы. Активы — это бюджеты и внебюджетные госфонды. В начале августа объем госдолга насчитывал 16 триллионов рублей. В это же время ликвидные активы государства, федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов составляли 17,5. Триллионов рублей. Как рассказал экономист Ярослав Кабаков, сейчас Россия находится в уникальном положении, и грядущий мировой экономический кризис не может повлиять на ситуацию в стране.
1: Чистый государственный долг это имеется в виду сальдо наших заимствований и наших накоплений. Куча ситуации связаны с торговыми войнами, связаны с достаточно непростым положением вещей в мировой экономике, с падением темпов роста в мировой экономики. Конечно же, положение России в этом отношении достаточно уникальное. Мы практически не обладаем зависимостью от внешних требований с одной стороны, с другой стороны, нас во многом ограничивают в привлечении внешних ресурсов и в этом отношении мы теряем темпы роста развития собственного. Многие страны сейчас обладают огромнейшими внешними долгами и в определенной степени создается для них риски, связанные с национальной валютой и с дальнейшим развитием и с требованиями по этим долгам и так далее. В России этих рисков сейчас практически нет. Мы сейчас очень далеки от ситуации 1998 года, когда объявили по своим долгам дефолт. Мы в определенной степени капсулизируемся, отгораживаемся от мировой экономики. Это негативная тенденция, с одной стороны, с другой стороны, с учетом ожидаемого кризиса, замедления мировой экономики, токрического кризиса это не плохо.
0: В мире стало э, мало э, стран, у которых государственные финансовые активы, как у России, превышают валовый госдолг. Например, соотношение госдолга Турции к ВВП по итогам 2018 года превышало э, 30 в два раза больше российского показателя. Госдума открывает осеннюю сессию. Сейчас приоритетными направлениями работы депутатов станут принятие бюджета на три года, законодательное сопровождение нацпроектов, это сказал вице-спикер Александр Жуков. Всего парламентариям предстоит рассмотреть порядка 20 законопроектов, которые будут касаться именно национальных проектов. Ну а всего же в плане 244 документа, которые до каникул успели принять в первом чтении. На какие законопроекты нужно обратить особое внимание, разбиралась моя коллега Елена Кривякина, она с нами сейчас на связи из Государственной Думы. Лена, привет.
2: Всем привет, да, привет.
0: Все ли депутаты вернулись с каникулы на первую сессию? Никто не опоздал?
2: Ну, вроде как все, вроде как все вернулись. Да, кстати, журналисты допытывались у загорелых и бодрых депутатов, где, собственно, они отдыхали. Но как один все уверяют, что они вообще не отдыхали, и в общем-то были в регионах и работали. Вот сейчас, да, как ты правильно заметил, открылась. Осенняя сессия, пока выступают лидеры фракции, уже выступил Жириновский Дюганов, сейчас выступает Миронов, выступил, сейчас выступает Невера. Кстати, Миронов э, пришел в зал э, хромающий, э, лидер среди России сказал, что он повредил ногу в спортзале и посоветовал быть внимательны с тренажерами. Ну, собственно, о чем говорят сейчас? Сейчас идут такие поствыборные баталии. Сергей Неверов говорит о том, что «Единая Россия», в общем, заслуженную победу получила, а все остальные, в основном ЛДПР, прежде всего ругаются на провальные выборы и говорят, что они были совершенно нечестные. Ну, вот, собственно, это то, что мы слышим с 12 часов, пока, вот таки, пока такие дебаты идут в Госдуме. Ну, собственно, и говорят о том, какие законопроекты, Конечно, должны быть в приоритете, ты правильно заметил. Конечно же, депутатам предстоит. Рассматривать бюджет в ближайшее время, на следующий год и на ближайшую трехлетку также проекты Интересное предложение сделал Геннадий Зюганов. Он сказал, что нужно установить э, прожиточный минимум в 25 тысяч рублей, потому что сейчас Россия захлебывается в деньгах. У нас очень большая э, заначка и бюджет бюджета. Зюганов говорит, что было бы справедливо эти деньги давать тем, кто в них нуждается. Валентин?
0: Ну, э, я так понимаю, что ему, конечно, возражают и говорят, что нет, надо держать деньги на черный день.
2: Ну, пока никто особо не возразил, но до этого возражали. Да, это уже не первый раз э, Юганов об этом говорит. И, кстати, он не первый раз говорит о том, что нужно э, помочь э, детям войны, наконец, решить этот вопрос. Но тоже пока партия власти по этому вопросу э, отмалчивается.
0: Лен, спасибо большое. Продолжаю следить. Мы обязательно с тобой еще свяжемся. Елена Кривякина, корреспондент «Комсомольской правды» из Государственной Думы. Сегодня там открывают осеннюю сессию. Эм, За Загорелые депутаты с белоснежными улыбками вернулись, но говорят, что никто не отдыхал. Никто не отдыхал, все работали как один. Ну что ж, поверим, как всегда, на слово. Все мы дня.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Рэпер Гуф извинился за клип «Москва», который он снял вместе с Тимати. Видео вышло в День города и накануне единого дня голосования. После чего набрало более миллиона дизлайков на ютюбе. Аудитории не понравилась, политическая подоплека и рэперов раскритиковали. Ну, собственно, за скрытую агитацию и за то, что они якобы деньги получают на клип от государства. После извинения Гуфа Тимати тоже опубликовал заявление в Инстаграме. М-м, артист назвал клип перебором заявил, что удаляет видео. Однако фрагмент песни, которая стала скандальной, мы все-таки успели сохранить. В пятом поколении коренной москвич. Не хожу на митинги и не втираю дичь. Помню этот город 15 лет назад. Отвечают САО сейчас мировой стандарт. Квинтэссенция интеллигентов и джапшутов. Здесь коммерсы выходят в окна без парашюта. Пешком с Арбаты до площади Гагарина. Там хлопну бургер со здоровье Сопянина. Yeah По словам рэпера Гуф, он не знал о выборах 8 сентября и вписался в это на полном энтузиазме. Как отметил рэпер, ему сказали, что надо поздравить город, но не уточнил, кто именно к нему обратился. Но к тому же Гуф напомнил, что всегда читал рэп про Москву и называл в текстах имена столичных мэров. Это действительно так. Например, артист упоминал Юрия Лужкова в песне «Для нее» и Сергея Собянина в композиции «Напол»
1: сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве, и я вписался в это вообще на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся на такую. Ни копейки с этого не получила, вам клянусь. Я не знаю, получил ли там тиман что-нибудь с этого. У меня никаких доказательств нет, если бы были, наверное, как-нибудь ими ими апеллировал. Развели меня, подставили. Очень жаль, я всегда читал про Москву, я всегда упоминал в своих текстах имена мэров нынешних, прошлых Москвы. Я вас, наверное, понимаю теперь, то, что это выглядит, как будто бы меня кто-то заставил прочитать про себя, Собянина. Ни разу не так. Реально, извиняюсь перед вами, я очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее, я просто не в курсе.
0: Сейчас клип с YouTube уже удалили, но до этого он успел набрать полтора миллиона дизлайков и попасть в топ-30 самых ненавистных роликов на этом видеохостинге. Автомобили в России могут подражать, Это потому что Минпромторг предлагает повысить утилизационный сбор А нужно это, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей После очередного и, кстати, последнего снижения пошлин на ввоз готовых машин В среднем ставки утилизационного сбора По предварительным расчетам могут вырасти на 80% В легковом весе на 110% В последний раз утилизбор повышали в 2018 году Тогда это как раз привело к росту цен на автомобили Но для бюджета это повышение оказалось очень полезным. Оно принесло 39 миллиардов рублей. Эту цифру провели в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019 год. Сбор от импортных автомобилей составил 49,5 миллиардов рублей, а от произведенных в России 159 миллиардов рублей. Автоэксперт Игорь Маржарыт утверждает, что на этот раз больше всего рост цен отразится на импортных авто.
1: Надо понимать, что утилизационный сбор к утилизации отношения не имеет. Он только так называется. На самом деле у нас нет ни закона об утилизации, ни прописанного какого-то алгоритма утилизации автомобилей. И это просто такой скрытый налог на каждый автомобиль, который платит каждый производитель или продавец. Но в случае, если этот автомобиль произведен в России, эти деньги возвращаются. На моей памяти это третье уже, по-моему, повышение утилизационного сбора, и оно, конечно, приведет к повышению цен на автомобили, в первую очередь, к Что касается автомобилей, произведенных в России, еще раз говорю, деньги, в общем, возвращаются, но с таким с такой отсрочкой, что производитель вынужден будет часть этих денег все равно заложить в стоимость автомобиля. Таким образом, цена автомобиля в любом случае повысится, на какую сумму, трудно сказать. Если это импортированное, то ровно на стоимость повышения этого самого утилизационного сбора.
0: сбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе и произведенных в России. Его доля в цене составляет несколько десятков в тысячу рублей. Подорожание импортных автомобилей может потянуть за собой рост цены на местные машины. По мнению экспертов, резкое повышение цен отпугнет покупателей, поскольку доходы населения сейчас не растут. Поэтому ряд концернов пойдет на постепенное повышение. В целом на 2-4%. Темы дня Банковский сектор Частные инвестиции